0: Que comparte contigo tu amigo el profesor Francisco Pavón Febus y como todos los miércoles tenemos la sección de Podcast pesado con el licenciado Namán Burgos y, y Omar el Negro Pacheco pero zombie estoy súper contento porque mira mi hermano tenemos aquí no, en los estudios. Lo prometido, es deuda. lo prometido es deuda. bajando Bajando desde Yauco para acá. Mire, con un olorcito a café. No no solamente un olorcito a café, pero no, bien, y hago como Bad Bunny. Siempre, y allá o no damos detalles. Siempre
1: traemos nuestro, nuestro obsequio <risa> a nuestra gente.
0: Gracias, gracias mil. Pero lo tenemos aquí y, en el y, estudio. Y
1: cierra, pues, Rain, si nos está escuchando, Rain para Renche. la próxima, vez, Está bien, está bien, para la tiene, próxima tiene los directamente El, el, el zombie esta
0: semana Bebe cafecito, pero mire mmm, qué rico Gracias licenciado Namán Burgo por, por esta visita, por estar aquí con nosotros En los estudios, de verdad, que sumamente contento Gracias Min.
1: No, Gracias a ti siempre por la invitación Y gracias siempre al equipo de producción de noti 1, Que nos dan la oportunidad y el privilegio de estar aquí en noti en la noche y, y gracias también a todos los amigos y amigas Que nos sintonizan fielmente todos los miércoles a nueve de la noche dejándole caer todo el peso a los temas a distintos temas del país
0: eso es así este y a través de las redes como como pueden pues mira nos pueden conseguir pesado, a través de
1: la página de Facebook a través de la página de Twitter Instagram Podcast pesado uh -huh. también nos puedes conseguir a través de las plataformas que hay que puedes escuchar nuestro episodio en SoundCloud y en Podbean y ya tenemos nuestro canal arriba ya tenemos tres episodios arriba uh -huh. en YouTube pues ahí nos ve ahí ya puede conectar la, la, la el físico con, con la voz y ahí la pasamos chévere junto con Omar Pacheco, Cristóbal Sánchez y Pedro Sánchez también.
0: Ajá, sí. Omar, buenas noches. El físico con la voz, pero no se pierden nada, de verdad. Mejor
1: escúchenlo, pero también pueden ver. No, 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 no. ¿Tien, ¿tien, tienen que vernos, tienen que vernos. <risa> la, a, la, la, la carne cuando se come con grasita sabe mejor, ¿verdad que sí? Eso,
0: eso no falla. Eso no eso falla. No falla. Este, eh, Namán, Oscar, esta noche nosotros tenemos un privilegio y un honor de tener un invitado especial con nosotros aquí para entrevista con nosotros en esta noche. Licenciado, te doy el privilegio de que lo presente no,
1: Muchas gracias, este profesor. Muchas gracias a, nuevamente a, al amigo que vamos a presentar aquí ahora. a un, Una nueva generación, una sangre nueva dentro del Partido Popular Democrático, un, uh -huh. uno de nuestros representantes por la acumulación, que fue uno de los que más votos tuvo, así de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. El autor de la medida... este 338, la cual fue aprobada recientemente por una unanimidad en la Cámara de Representantes y creo que es un momento histórico que se le hace justicia salarial al pueblo de Puerto Rico y le agradecemos que haya sacado el tiempo aquí para para nosotros y para todos los radioescuchas que están aquí a través de nosotros y también a través de Noti1 TV, que nos están viendo también ahí, a nuestro amigo el licenciado Héctor Ferrer. Buenas noches, representante. Muy
2: buenas noches a todos y a todos los radioescuchas. Un placer estar compartiendo justo ustedes en la noche de hoy.
0: Gracias, representante. El placer definitivamente eh, es nuestro. Todos los miércoles tenemos esta sesión del podcast pesado con estos compañeros que dejan caer todo el peso, ¿verdad? Y siempre, pues, con todo el respeto hacemos nuestra pregunta, pero siempre le tenemos nuestro toque eh, pesado en esta sección, Namán. Bueno, este
1: representante, con los mayores respetos, ya se encuentra bien de salud, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. Qué bueno. Ya,
1: este, Nos alegramos.
2: Trabajo negativo en las pruebas tan Qué bueno.
0: Amén. me alegro muchísimo por eso Bueno, para, para.
1: Eh, ajá, perdóname No, que no,
0: sea, no que, gracias
1: Gracias
2: por sus deseos uh -huh.
1: <risa> no, no, y oraciones que siempre, y usted es de los buenos mire representante, cuéntenos eh, qué ha pasado con el 338, el estatus, la trayectoria para que la gente que nos está escuchando sepa en dónde estamos parados hoy, hoy en día
2: pues el día de ayer se finiquitaron todos los acuerdos y todas las verdad, todas las partes pudimos llegar a un consenso se firmó el segundo informe de comité de conferencia y fue aprobado con 44 votos a favor, 0 en contra siete votos que, siete representantes que no estuvieron presentes, así que unánimemente pasó el proyecto de la Cámara 338, mañana pasa al Senado para que se apruebe y pasa a la silla del gobernador. ¿Qué es lo que contiene el proyecto de la Cámara 338? Pues, sencillo, dos cosas muy importantes, una alza del salario mínimo como punto de partida y una herramienta de cara al futuro para que los puertorriqueños no tengamos que esperar más de 10 años para que suba el aumento del salario mínimo y se conoce como la comisión evaluadora de salario mínimo que tiene la potestad de hacer decretos mandatorios para aumentar periódicamente el salario mínimo que está compuesta por siete personas entre la preside el secretario del trabajo y forman parte de ellos un economista eh, en derecho a labor, eh, en laboral ¿verdad? Un, un experto eh, laboral eh, un economista recomendado por la de la UPR y entonces tienes dos representantes del sector patronal uno de ellos tiene que ser economista dos eh, representantes del sector sindical, de los obreros verdad, y uno de ellos tiene que ser economista así que tienes cuatro economistas eh, que van a estar en esta junta tomando las decisiones importantes de cara al futuro pero lo que más le va a gustar...
0: Paréntesis, a gente, paréntesis
1: que hago, representante, y perdona que lo interrumpe. Estas personas que vienen del sector privado, obviamente, tienen que ser nombrados por el Ejecutivo y tienen Correcto. que pasar por algún tipo de confirmación en Correcto. la legislatura
2: Correcto, incluso lo, los nombres salen de eterna. Ok. Eh, por ejemplo, voy a buscar el proyecto de la para, para hablarlo más, más de, de, de acuerdo a lo que establecimos. Eh, el en el caso de los eh, patronos pues aquellas eh, personas que se consideran patronos pues tienen que tener una, una asociación que tenga una matrícula de creo que era de más de 100 de más de 100, eh, colegiados así que quienes van a estar participando son eh, eh, personas que tienen el el conocimiento en el tema y le interesa ¿verdad? defender su, su matrícula y, y, y una de esas personas tiene que ser un economista para que traiga el conocimiento el expertise y, y, y pueda eh, investigar analizar y, y y verificar la data okay. y, y lo, lo, lo pasa eh, ¿verdad? Se, eh, ocurre el nombramiento por parte del gobernador y el senado así lo confirma pero lo más, lo, yo sé que esto es lo más que le gusta a la gente, ¿verdad? Que es el punto de partida del aumento en el salario mínimo. A partir de enero del 2022, eh, el nuevo salario mínimo en Puerto Rico es 8.50.
1: Eso allá al lado, ya me invito.
2: El primero de julio del 2023, 9.50. Y el primero de julio del 2024 serían 10.50 a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emite un decreto variando el mismo. Así que los primeros dos están sin métricas y el tercero sujeto a la revisión del de análisis que haga la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. Héctor, Representante, Omar Ajá. Pacheco por aquí, una pregunta. Saludo, antes que nada. Eh, eh, esa, esa, esa comisión, eh, cuando haga estas evaluaciones... Eh, eh, o, y haga recomendaciones, las recomendaciones siempre van a estar por encima de lo estipulado, nunca por debajo del lo estipulado, o eso puede variar? No, no puede bajar, no puede bajar. Luego de los 10 okay. 50, no puede bajar. Nunca por eso, puede es, es, es recomendaciones. ya hay una base, como usted explicó, ¿verdad? De ciertos meses en tales años, ya está en la base, por debajo de eso no debe haber nada, siempre va a ser por encima. Sí, correcto. La única que podría variar es la de julio del 2024 porque tiene que tomar el conocimiento, ¿verdad? Hacer la información y verificar si la economía, las empresas, eh, luego de su análisis, eh, la aguanta. Eh, es la
1: única, que, eh, la, única
2: que puede, la única que puede variar. Va a ser la de julio del 2024.
1: De, la de 10.50. 50
2: es esa? No, no va a poder variar. Siempre va a ser más. Y si mal no recuerdo, el incremento anual... No puedes eh, sobrepasar el 25% del salario okay. mínimo anterior. Ok, okay perfecto. Y, uh -huh. y, y cómo como el comercio, eh, ¿verdad? Estos grandes intereses comerciales, ¿cómo como han, como han visto este proyecto? ¿Lo han apoyado? Buena de, pregunta esa. No ¿Han dado sus recomendaciones? Uh -huh. ¿Verdad? Porque uh -huh. mayormente ellos son los que se quejan de qué hace. Ah, si tengo que subir el sueldo, tengo que subir eh, los costos. Pasarlo al o, consumidor. O, 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 hasta, o hasta, la, hasta el mismo pueblo. Pero, ¿verdad? tiene esta preocupación de que al subir el salario mínimo también van ellos a, vayan a subir verdad nuestros nuestros bienes y servicios cómo, cómo pudieron lidiar con eso si sí existía esa preocupación siempre existía esa preocupación yo siempre les digo que lo que hay que ir es a ver los estudios económicos que se han hecho en, las, en los distintos países y especialmente en los estados eh, en Estados Unidos eh, donde hay el salario mínimo estatal en sobre 28 estados o sea 28 estados de la nación norteamericana tienen salarios mínimos estatales mayor al federal y en todos esos análisis económicos se demuestra que no, el impacto es uno positivo y no uno negativo así que yo dudo mucho que Puerto Rico sea recepción o sea, basándome en los análisis eh, no encuentro ninguna eh, eh, data que me lleve a pensar que ocurrirá lo contrario incluso los números que estamos tomando eh, son los números de las fortalezas y uh -huh. como bien saben los números de la fortaleza salieron del comité eh, que estaba estudiando y evaluando el salario mínimo eh, en fortaleza bajo orden ejecutiva que en su mayoría eran los empresarios.
1: Los números son los números como dicen por ahí.
0: <risa> Eso hace. También. Eh,
1: este. Y no, mienten. Eh, no mienten. Este representante eh, en el día de cuándo es que pasaría entonces este el proyecto de la cámara 338 al senado. Ya.
2: Mañana, mañana ya... Ah, el, ya mañana. La conferencia ya está presentada, mañana se aprobaría en Senado.
1: ¿Y cuáles ¿cuál son es las cuál la expectativas de, de en el Senado? Ya que anteriormente habíamos escuchado al senador Carmelo Río eh, hacer unas recomendaciones al Ejecutivo. ¿Cuáles son la, las la expectativas mañana en la votación?
2: Yo, yo, yo apuesto al voto unánime mañana. Oh, eh, y la, ayer eh, la delegación del Partido Nuevo Progresista le votó a favor y no creo que mañana haga un cambio. Ya el, el gobernador le ha comprometido su firma públicamente así que no veo por qué un
1: cambio mañana hay una preocupación no, ah, ibas a hacer la pregunta tú profesor. sí
0: este en el día de ayer eh, el senador Bernie Sanders estaba hablando acerca del salario mínimo y Ajá. se estaba hablando de que se eh, persigue, se perfila el que lo que él llama un salario mínimo digno en, en los Estados Unidos que próximamente se se llegue y se está hablando incluso hasta de a 15 dólares la hora a los, sí. efect, a los efectos de Puerto Rico, ¿verdad? Si eso se aprobara, pues entonces todo esto de lo que estamos... Eh, es la supremacía. Eh, exacto. Entonces, pues ya... Eh, de, se dejaría sin efecto, ¿verdad? Entonces tendríamos que aplicar en Puerto Rico esos 15 dólares la, la pero, hora pero, si, de ser así. Pero, pero
2: vamos a ser honestos. Pero, pero si ¿sí? ¿sí? ¿sí puedo intervenir. Claro. Sí. Eh, en Estados Unidos los aumentos del salario mínimo siempre son, eh, la cantidad cuando ves el número es bastante grande. Lo que pasa es que al igual que lo estamos haciendo nosotros lo hacen de forma escalonada. Así que hay que verificar cua, dónde es la propuesta. Uh -huh. eh, se van a dar los 15, los 15 dólares ¿En qué año?
0: El punto ah, es que nunca, nunca podemos estar menos. Eh,
1: eso, lo, 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 es? lo de los 15 de Bernie, eso es algo que se va a comenzar a trabajar ahora, a diferencia del proyecto que ha presentado en la mm -hmm. cámara el representante Héctor Ferrer. Que
0: ya empieza en enero. Ya esto
1: arranca en enero okay. prácticamente.
0: Muy bien.
2: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que establecimos mediante legislación y el proyecto de la Cámara TF8? Pues lo que dijimos fue, en Puerto Rico existirá un salario mínimo estatal, siempre y cuando sea mayor el federal. Si el federal es mayor, pues aplica el, el federal. Por la ley de supremacía y otras cosas más. Pero la, la ley es clara. Eh, hay un salario mínimo estatal, siempre y cuando sea mayor al federal. Uh -huh. eh, y ahí le toca a la Comisión Evaluadora de Valor del Salario Mínimo establecer, eh, en caso de que haya uno federal, si se, nos podemos ir eh, por encima de esa cantidad. Y eso, pues todo depende de los indicadores y las cosas y, lo, y los índices económicos que estén evaluando los economistas y las métricas que ellos
1: utilicen, que las decidirán ellos. Ahí ahí hago mi próxima pregunta, y es que en estos días, este fue, fue partiendo del punto de vista de Carmelo Río y también Jennifer González, creo que en estos días se expresó sobre las que las personas con, con la situación de, de, de la alza del mínimo podrían verse afectadas a cierto sector que se beneficia de cierta ayuda económica como sección 8, reforma, Para etc. las
0: cuales quizás ya no cualificaría.
1: Exactamente, fue wow. una preocupación. Uh -huh. ¿Cuál cuál es la, la validez? Ok, hago esta pregunta, sí, interesante es, mixta. Es cierto. Hago esta pregunta mixta porque he escuchado vari, va, va, varia, este, varias personas que sí es probable, pero de que sí existen alternativas.
2: Claro, ah, es, es cierto el planteamiento. Las alternativas están y es sencillo. Las ayudas de beneficencia social... Eh, hay dos de ellas, en el sentido de que hay algunas que las cualificaciones y los requisitos se hacen administrativamente, localmente, y otras que dependen de la aprobación del gobierno federal. Pues sencillo, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Identificar cuáles son las que podemos cambiar administrativamente, o sea, localmente, administrativamente. Las identificamos, cambiamos. Las que necesitamos el apruebo al federal para cambiar esos requisitos y administrativamente... Vamos todos en el mismo barco, vamos a, a Washington DC a explicarle que los puertorriqueños hemos tomado la iniciativa de echar nuestra economía adelante, que queremos que las personas salgan de la pobreza y necesitamos que aumenten el, la cantidad eh, de entrada eh, salarial para que puedan eh, participar de los programas, porque lo más importante es que estas ayudas de beneficiencia social eh, son para la transición de la pobreza. A, ¿Verdad? A, a, al trabajo y que del trabajo pueda sustentar su familia. Incluso voy más allá. A partir de enero del 2022, aunque no lo crean, como los 8.50 estaríamos rondando casi, casi eh, al nivel eh, de, de un salario por encima de la pobreza. Lo que lo va a llevar por encima del nivel de la pobreza va a ser el crédito por trabajo. Así que todo trabajador puertorriqueño es posible que, que cuando trabaje... Eh, con el aumento del salario mínimo de 8.50 y el crédito por trabajo va a estar por encima del nivel de la pobreza yo creo que eso es algo grande que, que tenemos que comenzar a decir y, y, y que no, no estoy diciendo que estamos conformes yo creo que deberíamos estar un por ciento uh -huh. eh, bastante más alto sobre el nivel de pobreza pero yo creo que es algo que debemos comenzar a decir que por primera vez en la historia de Puerto Rico aquellas personas que uh -huh. trabajen con, y que obtengan el crédito por trabajo van a estar por encima del nivel de pobreza Oye, es un logro lo que estamos haciendo. Sí, claro. Sí, histórico. Vamos claro.
1: A
0: histórico. Y sí. a eso.
1: Por, eso, por eso es que yo hago la pregunta, porque cuando yo escuché a la comisionada residente decir eso, yo había escuchado la alternativa de ir a Washington y exigir, y yo, pues, ¿ese es su trabajo como comisionada yo, residente? Yo me,
2: ya yo me puse a su disposición eh, para cooperar eh, en cualquier eh, cabildeo que se tenga que hacer en Washington, dice, eh, y lo hice también con las fortalezas. Eh, estoy a las órdenes de ellos de, de montarme un avión y hacer lo que tengamos que hacer para, para hacer esos cambios.
0: Me gustó mucho la explicación claro. que está haciendo el, el representante en términos de que ayudas eh, gubernamentales para personas de bajo recursos eh, básicamente son dentro de un periodo de transición y que uh -huh. lo que se busca es esa transición. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con eh, viviendas residenciales, por ejemplo, vivienda pública, ¿verdad? Uh -huh. Pues mira. Esto es por un tiempo, ¿verdad? En lo que evoluciona, en lo que... Pues, Como dicen por, por ahí, lo que sacas pelo. En lo que sacas pelo, exacto. Y lamentablemente no es lo que vemos. En ocasiones vemos generaciones y generaciones, Hay, hay casos y hay casos. Hay casos y hay casos. Pero hay una mayoría. ¿no? Pero esta explicación que está dando el representante, específicamente con relación a esto de que muchos dicen, no, pero es que vamos a perder los beneficios y demás, estás progresando, mi hermano, mi hermana, estás echando para adelante. Bueno. Sí.
2: Representante, okay. eh, una pregunta. Eh, sé, sí. sé, sé más o menos la respuesta, pero hay que hacerla, ¿verdad? Para beneficio de, del pueblo soberano, como le llama el profesor Francisco Pagón okay. eh ¿cu ¿Cuánto, eh, qué, qué alcance tiene este esta proyecto, ¿verdad? Que usted radica de, de su autoría, obviamente, ¿verdad? Eh, eh, ¿Impacta positivamente el sector privado? ¿Y el sector público eh, está vislumbrado en este proyecto? Ok, el okay. en primero, el sector eh, público, incluyendo la gama judicial, ejecutiva, legislativa oh. y los municipios, está excluida. ¿Por qué está excluida? Eh, no es capricho, pues fue algo bien pensado en el sentido de que si introducimos eh, al el sector público en esta legislación, corríamos el chance de que la Junta de Control Fiscal se insertara. Eh, diciendo que afectaba el plan fiscal así que fue pues, lo que hicimos lo sacamos a un lado, vamos a pasar esta legislación y el compromiso ¿verdad? porque fue parte de la negociación y yo se, se, lo, se lo expliqué a Fortaleza, el compromiso fue eh, vamos a trabajar ya yo tengo un vocador, eh que venía trabajando, el compañero Zagragoza también mañana los equipos legislativos se van a estar poniendo para ver cómo lo podemos hacer y junto a Fortaleza y las demás delegaciones en la Asamblea Legislativa presentaron una legislación para incluir eh, el sector público y los municipios eh, en aras de parear uno por los otros así que eso se está trabajando se va a trabajar en conjunto porque entendemos que tenemos que dar un frente en común en defensa de los de los servidores públicos ¿cuántas sí. personas Excelente. vamos a impactar? Okay. pues en julio eh, salió un estudio que creo que fue de la Junta de Planificación si, no, si mal no recuerdo que establecía que eh, eh, con un aumento eh, al si mal no recuerdo eh, déjame ver si lo puedo encontrar rapidito creo que eran 9 dólares eh, era, ahora no recuerdo si era 8.59$, dólares pero se estaría impactando más de 100 mil personas que eran representativo al 22% de la de aquellos, de los trabajadores de, de la fuerza laboral, el 22% de la fuerza laboral, así que estamos hablando de, de, de más de, de si son 100.000 trabajadores hay que multiplicarlo por tres, estamos hablando de, 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 de miles de, de más de 300.000 personas que en sus casas van a tener un mejor eh, eh, una mejor vida y el sector, el sector agrícola también está excluido tengo a, entendido a, a eso voy
1: porque nos están escribiendo por acá a través de la página de Facebook del podcast pesado pues
2: dale,
1: no, respecto si existe qué, 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 aplique, qué aplicación o excepción hay respecto a, al sector agrícola del país, nos están escribiendo por acá ok, pues vamos a
2: hablar del, del, hay, vamos a hablar entonces de las exclusiones hay tres exclusiones los administradores eh, y los profesionales se excluyeron eh, se excluye agricultura en el, y se le da eh, el poder a la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo de crear decretos especiales en cuanto a este sector en aras de proteger al pequeño y mediano agricultor porque tuvimos una eso fue para mayo, eh, tuvimos una llamada eh, reunión con el presidente, creo que era de la Asociación de agricultura que nos explicaba que aunque los agricultores grandes eh, podían aguantar ese aumento su preocupación era el pequeño y mediano agricultor porque se iba a ver afectado así que lo, le decidimos excluir y la tercera exclusión ¿verdad? la cuarta exclusión es la de los eh, empleados por propino en el sentido de que no vamos a tocar nos como legislatura no se tocó los dos treces que establece el mínimo federal pero le va a aplicar el que la, como ustedes bien saben el patrono de los empleados con propina tienen que garantizar el que se le cumpla okay. la hora de los 7.25 pues uh -huh. de enero en adelante se tiene que cumplir con los 8.50
1: ok, a eso a los meseros
2: a los, los meseros, los bartenders que esos son los empleados con propina por uh
1: -huh.
2: esas sí. son las exclusiones que hay
1: o sea y que sea agricultura, ellas, mesero,
2: agricultura meseros meseros que son los empleados por propina, eh, los empleados profesionales eh, tienen, ¿verdad? se separaron, gerenciales, y, y el sector gubernamental, el sector público.
1: Ojo, aquí.
0: Están separados por ahí.
1: Bueno, Ahora okay. apunte para cuando nos pregunten.
0: Bueno. Sí, sí, sí. Representante, este. Una vez aquí más. tengo los números ahí tiene, ok, ya los tiene por ahí 8,
2: 5, si se, eh, con el 8.50 a partir de enero estaríamos beneficiando a sobre 100.000 personas, lo que representa el 12.5% de los empleados de Puerto Rico eh, cuando lo subimos a 9 dólares la hora eh, y nosotros vamos para 9.50 en, de, en julio de 2023, estaríamos infectando a más del 21% de los empleados del país y a más de 175 mil trabajadores o sea, estamos hablando de una medida que está impactando eh, a un uh -huh. montón de personas y, y, y en beneficio de la clase trabajadora
0: un, un argumento que he estado escuchando principalmente durante el día de hoy, lo comparto con usted representante para su opinión es el siguiente, dicen bueno lo que puede suceder sea lo siguiente este empleado tiene sus 40 horas subió el salario mínimo el patrono se le hace bien difícil correr con este gasto y ahora puede que le baje a 35 horas, a 32 horas
1: o sea cuadrárselo jug Ajá. jugar, jugar con, con el dinero y con la hora
0: jugar para cuadrárselo y no tan solo eso sino que otro de los argumentos es muchos comerciantes pudieran a los efectos de poder manejar este asunto del aumento en el salario mínimo, subir los costos ...de sus productos, de sus servicios... ...entonces este empleado que antes estaba a 7.25... ...ahora está en 8 y pico... ...pero cuando va a comprar, cuando va a adquirir otro servicio... ...algún servicio, perdón... ...pues entonces ha subido también el costo... ...básicamente lo que hay es un cambio de número... ...pero su circunstancia de vida se queda igual... ...con la excepción de que pudiera estar de, siendo descualificado para recibir ayudas económicas, lo que entonces podría traerle otro tutazo más en términos económicos, como decimos en la calle. ¿Qué usted opina sobre eso, representante?
2: Okay, pues primero vamos a tocar el término de, 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 la, de los aumentos en los precios. Uh -huh. Eso es algo normal cuando se aumenta el salario mínimo. Se crea eh, automáticamente una inflación eh, y por eso es que tiene que ser escalonado el aumento del salario mínimo. Pues tienes que darle la oportunidad de que los mercados eh, pues se, se normalicen, se balanceen por así decirlo, para que entre el vigor el otro aumento y tratar de bajar el, la, la inflación, así que esto es un proceso bien normal que está hecho en otros países que si va a haber una inflación, si va a aumentar los precios en, distintas, en distintos productos pero se va a ir balanceando a través del tiempo eh, la otra situación que me comentaste fue con lo, los eh, dueños de negocios eh, en cuanto a la reducción de horas bueno si hacen eso eh, pues están poniendo en peligro la economía en el sentido de que no estás dejando que el mercado se autorregule sino que estás tomando decisiones para quitar dinero de la economía en vez de, eh, de, de ponerlo a coger así que eh, eh, es algo bien peligroso que, hay, que tenemos que estar atentos
0: okay. definitivo eh, nos quedan por aquí eh, unos pocos minutitos representantes cambiando el tema con relación al salario mínimo, ¿verdad? Aquí en nuestro programa tiene uno en la noche eh, tenemos como eslogan que las noches se hicieron para hablar eh, claro y durante la pasada semana, ¿verdad? Pues hemos he, he estado hablando sobre diferentes temas relevantes principalmente en términos de política y demás y con, con todo el respeto y cariño, y quiero decirle algo: en varias ocasiones, cerca de por aquí del área de, de Coupey, eh, me senté con su honorable padre a darnos un cafecito y a conversar, y siempre, wow, una persona espectacular, definitivamente. Y para mí, pues por eso es un honor estar conversando con usted esta noche, representante.
2: No, placer mí, placer Ahora,
0: este le pregunto: ¿entiende usted.? que este ambiente tenso que en las pasadas semanas ha estado en la cámara de eh, representantes donde incluso se estuvo hablando acerca de una subida de, de humo a, a algunos y, y demás, eh, usted visualiza que, que las aguas han, han bajado en este momento, representante ¿qué, qué nos cuenta al respecto? Ah,
2: hay, hay temas más importantes eh, que no se deben de la atención como es el aumento y al salario mínimo y el, y el impacto que va a tener hacia todos los trabajadores yo no yo como he dicho en todas las entrevistas eh, uh -huh. la vida es muy corta eh, uh -huh. para tener eh, odio o coraje o otras cosas verdad en el corazón yo creo que hay que vivir la vida con amor felicidad y, y pasar las páginas y eh,
0: exacto, pasa adulto, las exacto pues ya es que qué mejor contestación que es pasar las sí, páginas que, que, no,
1: que nosotros dijimos aquí la semana pasada <ríe> no dijimos lo mismo
0: exacto, era cuestión de, pas <ríe> y, y, de pasar las páginas y qué bueno,
2: bueno escuchar eso este, representante, yo creo que eh, el Partido Popular tiene en sus manos una gran oportunidad de, de redirigir al país desde la legislatura verdad eh, el pueblo dio un mandato claro de, uh -huh. de cómo se debe empezar a trabajar la política puertorriqueña y nada eh, yo, yo los perdono, que solamente llevamos ocho meses del cuadrenio, ¿verdad? Han sido ocho meses duros. Pero pero hay que, hay que sentarse y, y ponerlo al país primero. Es lo único que les pido, ¿verdad? No. Este, como, militante, como militante del Partido Popular, se eh, lo digo de corazón, este no es secreto de nadie. Así que, que espero que echen para adelante por el bien del país. No, agradecido, eso sí. A mí nadie, siempre voy a hablar con la verdad, siempre voy a hablar de frente. Y en los momentos que tenga que diferir, si no me permiten participar, lo estaré haciendo públicamente. A mi voz no me la van a callar, jamás.
0: No, por lo que por lo que he visto en, en estos meses, ¿verdad? De su incumbencia, no tengo la menor duda de eso, representante. Y independientemente, aquí cada cual, ¿verdad? Pues tenemos nuestras ideologías y demás. No somos fotutos a decimos las cosas como... O,
1: Omar y yo te, llevamos trabajando todo este tiempo, pero poquito a poco vamos a lograrlo.
0: <risa> <risa> También
1: que
2: íbamos... Ya casi lo tenemos en el lado oscuro de la Sí, puerta.
1: ya, ya, Ay, Dios ya Dios lo tenemos, ahí está en el
0: borde. Ajá. La <risa> rápido. Este, no, pero lo que le quiero decir es que, eh, definitivamente, mi respeto por esas expresiones que usted está diciendo, porque eso es lo que nosotros necesitamos allá en la legislatura, uh -huh. definitivamente. Sin estar este eh, con shows. Y, yo, vi, yo llegué aquí, o sea, por ejemplo, lo que... Eh, debe decir un representante un senador llegué aquí para servirle al pueblo de Puerto Rico eso no para es estar envuelto en pelea chiquita ¿Así? Eso, es eso es lo más importante así que mi lo respeto más importante
2: y que al final de, de, de todo uno pueda tener el desprendimiento la voluntad, la madurez política de llegar a consensos que sean de beneficio para el país y a veces se difiere eh, pero tiene que ser con respeto eso y es todo eso y es es que siempre es positivo
0: así que mis felicitaciones y sepa que en nuestro programa Notiuno en la noche representante, los micrófonos siempre estarán abiertos para usted, muchísimas Agradecer.
1: gracias agradecido representante por la oportunidad
0: agradecido era el representante Héctor Ferrer con nosotros aquí en el podcast pesado eh, Oman ¿Dónde pueden eh, escuchar lo, los podcasts? Nuestro querido público soberano, ¿cómo se conectan?
2: Claro que sí, el podcast pesado, Facebook, Twitter, Instagram YouTube y nuestras plataformas de podcast en Podbean y Spotify y pronto los Fans que no,
0: no van a hacer restricciones Y el canal de YouTube Ay, que ya Dios lo Dios
1: estrenamos Dios
0: como que en OnlyFans que nos van a hacer restricciones? Eh, es
1: que ya se acaba el púa, tenemos que hacer dinero. Ah, bueno. <risa> <risa> pero en nuestro canal de YouTube tienen para allá, eh, y si cuando entran le dan like, le dan subscribe. Eso y es así. Toda la semana está Cree, y si, la página que todos los días la estamos aquí. mi
0: gente, que se lo van a gozar muchísimo. Licenciado Namán Mulgo, Omar el Negro Pacheco, gracias por haber estado compartiendo una vez más con el público soberano en esta sección, el podcast pesado. Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana. Se nos cuidan. Buen fin de semana. Se me cuidan.
1: Buenas noches. Buen buenas buena noche. semana
0: y buen fin de semana y buenas noches. Nosotros nos despedimos por la noche de hoy. Regresamos mañana a las 8 de la noche en tu programa Notiuno en la Noche. Hasta mañana y buenas noches.
1: Esta es Notiuno, donde único escuchas la evolución del análisis político.